0: Du lytter til P1. Jeg hedder Sissel Astrid Kirtomur. Velkommen til Sissel og Elite. Christoph Ellerskov, lektor på CBS i sociologi. Velkommen tilbage. Tak. Vi skal jo lave det sidste afsnit af Sissel og Eliten sammen.
1: Det er jo en stor ære at få lov til at, at være med til at slutte dag.
0: Det er en stor ære, at du har givet at være med i alt det her. Du har været en form for kartograf over Eliten.
1: Ja, jeg tænkte, at vi... Det var mig selv, der insisterede på. Jeg ikke måtte være sjerpe eller guide, men i stedet for at kunne prøve at lægge et kort ud, som man kunne udforske i, hvordan de her forskellige eliter forholder sig til hinanden.
0: Hvordan synes du så, ekspeditionen er gået?
1: Jeg synes, ekspeditionen er gået godt. Jeg synes, vi har været meget rundt, og vi har fået en meget grundigere beskrivelse af de geologiske og geografiske forhold og biodiversiteten i de forskellige hjørner af det danske elite landkort.
0: Har vi gjort nogle nyopdagelser?
1: Det synes jeg, jeg synes, vi er kommet tættere på noget af værdien og, og, og hverdagen for, for nogle af de her magtelige personer synes jeg, sagde i, i den anden sæson, hvor vi kom ind i at se, hvordan de gør de i så altså Også i, i første sæson med Kultureliten og prøver at få dem til at sætte ord på, hvad de gør. Og særligt, når man så spurgte, når du spurgte til, hvis jeg så gør sådan her, kan man så, er det så rigtigt? Og de så meget tydeligt var at høre, at det var også forkert, og øh, det gik heller ikke bare at sige, at man elskede Beethoven eller et eller andet, som jeg tror, Philip Faber fik sagt ikke. Så vi har lært noget om, hvordan kulturelle koder i kultureliten hele tiden er til forhandling. Og, og faktisk også noget, som er sådan en, en ret central pointe i, i nyere kultursociologi om smag. Nemlig, at det ikke bare handler om, hvad man gør. Men hvordan man gør det, og man hele tiden kan tale om det, og og forhandle det, at det ligesom er den nye måde, som netop var, at barriererne jo ikke bare er, at man skal kende koderne, man skal faktisk også forstå og mestre dem i øjeblikket, og at de hele tiden er, er til forhandling, så man skal ikke bare kunne, hvad kan man sige, man skal ikke bare kende spillereglerne, man skal faktisk også, kendespillet og ved, hvordan det fungerer i, i praksis. Så, 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 så på den måde, man kan sige, hvis den gamle forestilling var, at vi bare kunne lære nogen op og til at begå sig på den rigtige måde, så, så handler det, som de bliver meget klogere på, det er jo i højere grad, især i kultureliten, handlede om at kunne freestyle på den rigtige måde i en ny kontekst øh, hele tiden. Øh, og, og netop ikke komme med de sikre svar, fordi det sikre svar var det tydelige tegn på, at man ikke øh, tur gøre et eller andet. Ikke? Og, at
0: og det, man vil være for meget med i klubben.
1: Ja, og det hele tiden også afhænger af den position, man gjorde det fra, sådan, så at hvis hvor du efterhånden rykket tættere på kultureliten gennem dit hårde arbejde, men så hvis, 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 hvis jeg begyndte at have en eller anden smagspræference for et eller andet, ville det have en radikal anden betydning, end hvis Jørgen Let havde den, eller måske endnu tydeligere men de andre, du havde den. Hvis Jørgen Mogensen godt kunne lide et eller andet, så sker der næsten præcis det modsatte af, hvis Jørgen Let sagde, at han godt kunne lide det. Så, øh, så at, øh, at, øh, at, at tingene på en eller anden måde bevæger sig i, i retning afhængig af, hvem der siger det, og hvordan man så er i stand til at forhandle og og tale om det.
0: Noget af det, jeg har fundet ud af efter vores første sæson, hvor vi behandlede kultureliten, det er, at jeg så har bevæget mig lidt rundt i kultureliten, og jeg har simpelthen ikke kun undgå at få kommentarer om alle de forpar, par som jeg har lært, det hedder, jeg ja. Primært er andre, der er i yderkredsen af kultureliten.
1: Ja, det er måske også meget kendetegnet, at dem, der har brug for at opretholde reglerne, er dem, der lige præcis er på kanten af at komme ind, fordi de kan reglerne. Og hvis man er tilstrækkeligt fed, så behøver man jo ikke rigtig gå op reglerne.
0: Noget andet, jeg også har så tænkt over, noget, jeg virkelig har lært, og noget, jeg tænker ofte på, det er det, du forklarer mig med symbolisk vold. Ja. Og det synes jeg kun, vi har talt om i kultureliten. Men er det også i de to andre eliter? Magteliten og den politiske elite?
1: Det er det jo i, i, i høj grad. Symbolisk vold handler jo dybest set om, at man... Øhm, det er et udtryk det? er udtryk og det handler dybest set om, at man retfærdiggør sin egen magt ved hjælp af at fortælle de andre, de er underligne. Så ligesom øh, fysisk vold handler om, at man banker nogen, indtil de accepterer, at man bestemmer, så handler symbolsk vold så om, at man symbolsk banker nogen, indtil de forstår, at man bestemmer. Og, og en af de ting, som for eksempel mange magtelite på en eller anden måde trækker på, det er jo, at de arbejder sindssygt hårdt. Så det er jo også en måde ligesom at sige, jamen jeg er der, hvor jeg er, fordi jeg er flittigere og dygtigere. Og i Danmark lyder det ikke så fint at sige, at man er klogere, men, men, men det kan det jo også godt være at nogle gange det, man trækker på i de der øh, øh, uddannelser. Og når vi snakker om den politiske elite, så har snakket vi snakket sidste uge om, hvor de fremstiller sig selv. Ikke? Så jeg er jo også blevet politiker, fordi det ligesom ligger i mig, at jeg er en, der offrer mig for holdet. Og jeg, derfor, har jeg har hængt
0: på det her kors. Jeg har
1: hængt på det her kors, og derfor skal jeg bestemme over dig, og vi skal gøre noget mere godt for politikerne, fordi de bliver ligesom, det bliver i hvert fald en af deres ligesom, legitimeringsmåder, hvor en anden, en anden bud kunne være. Jeg er også politiker, fordi jeg har været god til at pleje relationer i ungdomspolitiske parti, og jeg har altid gået op i det. Og, derfor, øh, og jeg er en
0: dygtig taktiker. Det,
1: og jeg er en dygtig taktiker, øh, øh, som ikke skyr nogen midler, i, i hvert fald i nogen, eller ikke skyr mange midler i nogle øh, så, så, så på den måde er der jo hele tiden nogle elementer i at prøve at skjule, at de, den magt og den prestige og de privilegier, man får, er knyttet til noget historik. Mange af politikerne snakker jo for eksempel også om, at de vokser op i politikerfamilier. Eller, altså, de har måske haft nogle bedre forudsætninger for at, så at kunne spille de her taktiske ligesom spil. Ligesom del af
0: kultureliten er vokset op ja. i kultureliten.
1: Og det er jo igen det der med, at, at, at kulturelitens opgave med det der med at vise, at man har smag eller smag er jo ligesom også, at man inde i sig selv æstetisk har en, en fornemmelse af, hvordan Tingene er, at man man har den rigtige smag, men man kan sige, at den rigtige smag er jo også blevet indpudet i en i kraft af, hvilken familie man er vokset op i. Så det er det her med at acceptere dem, der kan definere lovene eller den gode smag, eller i magtelitens tilfælde de fleste af vores menneskers arbejdsliv, den ret er en ret, som i hvert fald jo delvist er knyttet til, en, til enten en magt, der er knyttet til deres organisation, eller noget, der er knyttet til, til deres familie, men at vi opfatter den som legitim og retfærdig, fordi de i gåseøjne fremstiller sig selv som bedre mennesker i form af mennesker, der er for magtelitens vedkommende, måske typisk flittigere i for politiske elite, mere selvopoffrende og for kultureliten måske øh, mere, øh, er, hvad man siger, mere æstetiske, eller mere øh, finfølende, eller mere i kontakt med sig selv, øh, at vi på alle tre måder ligesom møder de her øh, former for, hvordan eliter retfærdiggør deres øh, position. For de her de folk har jo selv, sidder sig selv lige og, og skriver på noget, som, hvor vi kalder dem de heldige ikke at deres karriere ligesom en masse heldige tilfælde, og at de har arbejdet sindssygt hårdt. Og så ser vi måske ikke alle dem, der har hjulpet dem på vejen, eller hvordan øh, de har været i stand til at øh, at, at op. Og hele den her idé med, med ritter eller det meritokratiske, at man har gjort sig fortjent til det, det er jo noget, der fylder enormt meget for vores eliter i dag, måske gjorde det mindre tidligere. Øh, og umiddelbart kan man sige, at det har både positive og negative konsekvenser. Fordi den positive konsekvens er selvfølgelig, at vi har en elite, der sørger for på en eller anden måde at have kvalifikationerne i orden. Men, men noget af det negative, det bliver jo også, at man bruger utrolig mange ressourcer på at be, prøve at bevise de her meritter. Altså, at man også, når man vælger folk til poster, så kigger man hele tiden på folks meritter, og man undervurderer jo også, at hvis du først har nogle meritter, så det er nemmere at komme i en position, hvor du kan få flere. Det er også en form for ressourcer, hvor jamen, hvis du skal... En afgørende ting, hvis du skal være ind i magtlinjen, det er jo at lederfaring. Øh. Og hvis du skal få lederfaring, så skal du have nogle ledelsesposter, og jo tidligere i din karriere, du begynder at få lederfaring, jo mere lederfaring kan du bygge dig op til og kvalificere dig til mere. Så det vil sige, at så kan man sige, så bliver det sådan et system, hvor det lige pludselig kan blive meget afgørende hvem der lige kan starte med det rigtige job, eller hvem der bliver set af sin chef tidligere, osv. Så, så denne her symbolske vold, og den måde, som, som magten, eller eliterne, legitimerer, eller forsvarer, de har deres poster på, det er noget, som, som er ret afgørende, og som jo også synes jeg, vi kan se tydeligt i, i når du har snakket med dem, at at der er nogle fælles ting og nogle forskellige ting. Jeg tror fx det der med, at de arbejder hårdt, det er noget, der er fælles for en del, for mange af dem, næsten alle sammen. Og det kan egentlig også være pudsigt, for jeg tror egentlig for eksempel kultureliten tidligere har det jo måske også lidt mere været sådan en, 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 en del af den en på den der måde, at, at folk ligesom... Sk- at der var det drevet af folks geni, ikke? Så så har folk ligesom været pisse stive hele tiden, og så har de skrevet en pisse god sang, og så er de dro- gået videre på drukke, eller taget nogle stoffer, eller et eller andet. Ikke? Ja,
0: det har sagt med en smule bitterhed Christoph.
1: Det synes jeg, det er lidt ærgerligt. Også, det, det samme har også ramt os videnskabsfolk. ikke? At, nu skal vi også være flittige, og vi skal ikke bare med men finde på en god historie, og så ellers sidde i lænestolen og drikke whisky, og så... Øh, øh, altså... Så, så der er noget element i, at vores eliter helt generelt, dem du har snakket med næsten alle sammen, jeg ved ikke, om du giver mig ret, men at de går utrolig meget op i, hvor, hvor, hvor hårdt de arbejder, og der er hårdt arbejde i det. Øh,
0: og de har også altid travlt.
1: Ja, de har altid travlt, og, og den der selvfortælling eller legitimering, der er det ligesom det hårde arbejde, der fylder meget nu og ikke, at de er blevet velsignede eller berørt af en eller anden form for Nej, det er kun koddomlige.
0: deres egen fortjeneste. Ikke?
1: Det er deres egen fortjeneste, og det er heller ikke på en eller anden måde. Det er talent til en vis grad, men det er meget dyrkelsen af talent. Det kan man det er måske også, det lidt, vi... Det går i virkeligheden faktisk også igen, tror jeg, snakke du med sportseliter, ikke? Eller sådan, hvis vi skulle tage sådan et meget kedelig eksempel, øh, som jeg ja, vil sige, sådan en som, som en sportsfigur som premelker. Ja. Han var jo ligesom han røg smøger, og sådan en og så han gav med, lavede han noget godt på banen, og nogen gange sparkede. Og det var ligesom hans og personlighed og hans premelskerhed, som man ligesom altså hans karakter der er ligesom skinnede igennem, og gjorde og han gjorde. Og i dag der er de der på en eller anden måde de fleste er de der folk, altså de trænede, 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 trænede og så blev de gode. Eller sådan, det er enormt tror, at...
0: individorienteret.
1: Jamen, eller også enormt sådan, de er jo meget, måske virkelig mere sådan, kollektiv, altså de er i virkeligheden, måske er vi i virkeligheden, sådan altså de er enormt ligesom bundet på at have gjort det, som fællesskabet forventede af dem. er sjovt, når vi tænker, selv Gita Nørby, som ligesom de den mm. inspirerede kunstner, er jo også ligesom, det hårde arbejde.
0: Noget, jeg også har tænkt eliterne har til ja. det er, at de alle sammen benægter de en del af det. Magteliten siger, at jeg har indflydelse ikke magt. Den politiske elite siger næsten alle sammen, at det var tilfældigt, at de blev formand eller statsminister, eller whatever. Og kultureliten mener alle sammen, at de ikke er en del af det.
1: Ja. Og det er det... også
0: symbolisk valg. Eller hvad foregår
1: det, der der, Det er jo... Øhm, der er engang en, en af mine kolleger, der har skrevet en artikel, der hedder Kaiser Sose Elita. Og jeg har lige i min ferie genset... Øh, faktisk J- Nej, Usual Suspects oh, er den herfra, ja. øh, Som jo... Kaiser Sose er jo den her skurk, som siger, at det djævnens største træk er at om, at han ikke eksisterer. Der er element i det samme i, at ingen rigtig har lyst til at påtage sig elite-rollen. Og det er måske også et element i denne her, som du siger, symboliske vold. Hvis man siger, jeg er eliten, jeg har magt, så bliver man også nemmere at angribe. Så på en eller anden måde, så, 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 så det er faktisk at tage privilegierne på sig gør også, at så kan vi, øh, øh, vi diskutere det, selvom det nogle gange nærmest, altså jeg har jo nogle som var nym. folk, der bor på Strandvejen, som siger, at jeg bor et helt almindeligt kvarter. Øh, altså, hvor det bliver sådan helt sådan... Hvad gør du, når du kommer ud til dem så? Jeg sidder man jo lidt bagefter og tænker, har vi spildt vores tid, eller et eller andet. Altså, det man så gør, det er, at man på en eller anden måde jo prøver ligesom at, 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 at forholde sig til det. var faktisk en af grundene til, at jeg gik også når jeg har interviewet de her lille folk, faktisk hellere vil interviewe dem ansigt til ansigt, for så kan man det mindst ikke. Altså, så er der grænser for, hvor meget bullshit man kan fyre af. Øhm, fordi noget af det her vil alligevel blive, blive latter lidt. men, men vi snakkede også om, i sidste uge Søren Pape for eksempel, der siger, at jeg kan ikke lide at være i centrum. Du er partiformand eller sådan, så lad være, eller, sådan, så lad vær, eller du, kunne,
0: du kunne have fortsat som folkeskolelærer.
1: Ja, øh, så, så, så på den måde, så kan man sige, der opstår nogle former for, for selvmodsigelser. Det er jo faktisk noget af det, som, når jeg var ejladet af min studerende, så snakkede hvordan skal man så forholde sig til sådan et udsagn. Den første, kan man sige, det som den første forholdelse, hvis man ligesom læser alt, hvad man en folk om, på face value, så vil man sige det her det er jo åbenlyst øh, meningsløst jeg må have misforstået på ham. Og vi må spænd spørge, spørge ham igen hvad han virkelig mener. så reng reng det sådan papers. Mente du det der med at du ikke vil være sådan? for jeg ikke forstår hvorfor du så blev form eller sådan. Men, men det som jo på en eller anden måde er interessant der det, det, det afslører jo så hvad man sige, konventionerne for, hvordan man må konstruere sig selv, eller hvordan man ligesom kan lave en en historie om sig selv. Så på den måde fortæller det jo netop os, ikke nødvendigvis noget særligt om om Søren Pape Poulsen, men faktisk noget om, at man netop ikke, man må helst ikke sige, at man godt kan lide at være i centrum. Man må ikke sige, at man godt kan lide magten. Man må ikke sige, at man godt vil have en politisk karriere. Man må ikke sige, at man gerne vil have magt, og ikke bare indflydelse. Og man må ikke sige, at man gerne vil være en del af den der kulturinderkreds, hvor alle de andre synes, man er fed, selvom man helt opvisteligt gerne, altså øh, kæmper med næb og klør for at, og, øh, for at og blive det. Øhm, så, så, så på den måde siger den der, jeg har ikke magt, jeg har indflydelse, jo enormt meget om, hvordan at at øh, magten lever bedst i, øh, i en, en, form for, øh, en form for skjul, hvor den ikke er åbenlyst, selvom den er ironisk afgør er helt åbenlyst. Det er helt åbenlyst den her person har magten, Men der sker noget ved faktisk, at si man har det, som jeg synes er, øh, er øh, enormt
0: helt vildt interessant.
1: Enormt spændende om, om magten, og hvor man jo godt som en, der forsker i magteliter, og prøver at gå op i, at vi skal snakke om det her, måske på en lidt mere udposen måde, øh, godt kunne ønske sig, at vi, vi ligesom tog tyren ved hården og sagde, lad os nu bare kalde det for magt. Det er der også nogle enkelte af dem, jeg har snakket med. Der er jo nogle enkelte, der gør det. Men, 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 øh, men det ville være, måske være befriende, hvis man kunne komme så langt, som, øh, som faktisk og øh, øh, at, at man kunne diskutere magt på den måde, dem der helt åbenlyst har den, faktisk gerne hvis du ved at, at de har den, men, men der er et eller andet der som afslører, at vi har et, et meget på en eller anden måde lidt rationelt forhold til magt.
0: Hvad tror du eliterne har sagt til eller har tænkt om den her interviewform?
1: Jeg tror, de på en eller anden måde har syntes, det var lidt sjov, fordi de også kunne dele lidt ud af deres erfaringer og, og vise, hvad de har lært. Fordi der er jo omvendt også fornemmelsen af, at man, det er jo også folk, der i hvert fald for det stort tidligere kommer, er lidt ærekære også, og gerne vil vise, at de faktisk er dygtige. hvis de har magt, men de har meritter, og de har gjort det godt. Så jeg tror, de synes, det har været sjovt at skulle... Øh, prøver at forklare om det her, og også for nogle af dems vedkommende, kommer der nogen og ser dem, og ser, at de faktisk er øhm, vigtige folk. Jeg synes, det var tydeligt, at politikerne ikke var særlig meget for ligesom at dele ud af tricksene, måske også fordi, at der var der var på en eller anden måde for stor forskel mellem, der er jo en en anden øh, berømt sociolog, en Goffman, der snakker om, at folk, de har øh, han bruger sådan at de har en, 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 noget, der sker på scenen, altså frontstage, og noget, der sker bag scenen. Det han kalder backstage, ikke? Og på en eller anden måde virkede det som om, at for politikerne, der var forskel mellem front og backstage så stor, så bare det at løfte en lille smule op af sløret på det der backstage, det var meget, meget angstprovokerende.
0: Er det være at et overgreb på dem, ikke?
1: Jo, jo, og det, og, og, og det var to helt forskellige verdener på en eller anden måde, så man kunne slet ikke ligesom løfte sløret op for, hvad der skete backstage, hvor man jo... Nogle gange i hvert fald, når man interviewer nogle andre, en gang kan komme... Lidt tættere på.
0: Hvilken elite kan du egentlig bedst lide?
1: Mm, det er et godt spørgsmål. Øhm ja, hvem kan jeg bedst lide?
0: Det er også et strengt spørgsmål at stille ja, det er til også, forskeren. Fordi jeg, for, jeg
1: forsker også i dem, så på en eller anden måde skal jeg jo kunne snakke med dem alle sammen. Skal jeg spørge dig
0: om, hvem du synes, der er mest arrogant så? Hvilken elite øh.
1: Um, måske går jeg i for at sige, hvem jeg synes, der var. Jeg synes, dem, som var de, dem der var dårligst til at faktisk at snakke med på det her programs præmisser om, hvordan man bliver en del af eliten og åbner op for at fortælle os noget om, hvordan deres elite var. Det var helt klart politikerne. Jeg synes faktisk, at mine gamle venner i magteliten, dem jeg, jeg synes faktisk måske, de var de mest åbne og, og ærlige. Jeg synes også, at nogle af kulturelitefolkene passede mere på. Måske kunne det så også være, fordi at både kulturelitefolkene på den ene side og politikerne på den anden side er jo afhængige har måske alligevel mere afhængige af deres henholdsvis publikum og vælgere end magtelitefolkene, som vi jo basically bare bliver valgt af deres venner. Så de havde måske også begge to mere tab. Hvorimod for de fleste af magtelidige personerne, så kan man sige, så længe de andre magtelidige personer ikke synes, man har opført sig til interviewet som en øh, total idiot og solgt alle forretningshemmelighederne, så er det måske fint nok. Øh, og så er det ikke så vigtigt, om folk egentlig synes, man er sympatisk. Og det synes jeg er ironisk nok gjorde, at de, det må lytterne jo selv afgøre, at de faktisk var dem, der formåede at, generelt set at fremstå mest sympatiske og menneskelige i interviewene.
0: Christoph, har du en konklusion på vores feltarbejde? Jeg føler det er jo lidt som om, at jeg har afleveret en bacheloropgave nu til dig.
1: At ved at være omfang, hvor vi godt kunne kalde det specielle. Ja. Yes. Øh, faktisk vil jeg aldrig nogensinde anbefale øh, mine specialstuderende at lave ca. 60 kvalitative intervjuer. Ingen gang til vores PhD-studerende tror jeg, at vi vil sende folk ud i så meget.
0: Så at det jeg er i gang med at lave lidt finere end PhD?
1: Sige, som vi har snakket om, ulempen ved at lave, hvis man skulle lave det her som forskning, er så var man også nødt til at være systematisk i behandling af sit materiale. Det vil sige jo ikke bare at lave en tvivl, men så bagefter sætte sig og læse dem igennem og kode dem, og så gå dem specifikt igennem for, for eksempel hvordan politikerne fortæller om sig selv som ofre, og kunne påvise, hvornår de gør det, hvornår de ikke gør det, og Så, videre. så, så man kan sige, øh, nu har du det bundne materiale, som du skal til at skrive, transkribere og, og kode og bruge noget teori på, og så, men, men der er bestemt masser af, 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 øh, af, af materiale, man kan dykke ned i i, i alle mulige retninger øh, her, og jeg tror, en af de ting, jeg tænker er, at konklusionen måske er, at selvom vi har set nogle eliter, der på overfladen er meget meget forskellige, så er der faktisk også en lang række fællestræk mellem dem, som, øh, som vi måske kommer til at overse, fordi at den ene elite er... er til Nørreby og forfattere, og de gøjlede, og de har spravlet tøj på, og den anden af de der tidligere elevrådsmedlemmer i politikerne, som, som føler ud, de er blevet tvunget ind i det her, og slet ikke kan lide at være der. Og den tredje, er de der mænd i, i jakkesæt med... med ja, og kvinder i jakkesæt med, med succes og med masser af ledererfaring og sådan lidt verdens... Men kvinder, på en anden måde, de er magtelige folk, men at der alligevel også er nogle, nogle stærke træk i, hvordan de retfærdiggør deres magt. Jeg plejer jo nogle gange at sige, at når man kigger på eliter, så er opgaven jo på en eller anden måde, på samme tid, at holde fast i, hvad der er fælles for dem, og så selvfølgelig også få billedet af, hvad der er forskelligt, fordi de skal legitimere det, på øh, forskellige måder, og der, der tror jeg, at vi i hvert fald har set sådan helt ordnet noget, noget fælles i forhold til det her med at skulle retfærdiggøre sig selv ved et hårdt arbejde og ikke ligesom påtage sig den der elite-rolle, og nogle forskelligheder i forhold til, hvem er det, man, der er man så må sige, er ens bagland, som så også gør, at, at man kan agere lidt forskellig afhængig af, hvem man egentlig henter sin position på baggrund af, eller hvordan, hvad for om det er en smag, vælgernes gunst, eller de andre i elite øh, holdninger til ens ledelseskompetencer, der afgør, om man er en, forbliver en del af eliten.
0: Christoph Ellerskov, tusind, tusind tak for hjælpen. Det var så lidt. Jeg føler, vi nåede langt, ja. men jeg håber, at vi skal på endnu en ekspedition en anden gang.
1: Det kunne være, det kunne være sjovt. Der er jo øh, masser af eliter at, øh, at tage fat i, øh, men altså, vi har også været rundt om nok de vigtigste.
0: Ja. Nu. Så vi pakker turtasken, stiller den lidt på hylden, ja. og så kan det være, at vi tager på tur en anden gang. Det vil være hyggeligt. Tak fordi du kom. Selv tak.